Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Yo soy Valeria Dagnino de Climate Bonds y esta semana es muy especial porque vamos a iniciar la serie sobre la taxonomía de Climate Bonds. Partiremos hablando sobre los conceptos básicos para una emisión de bonos verdes, incluyendo los principios de IGMA, la Agencia Internacional de Mercados de Capitales y las segundas opiniones y verificaciones, el estándar de Climate Bonds, la certificación de bonos verdes y, por supuesto, la taxonomía de Climate Bonds y los criterios por sector. En los episodios siguientes hablaremos específicamente de cada uno de los criterios por sector económico disponibles para certificación bajo la taxonomía de CBI, para la identificación de proyectos, activos o actividades que se consideran verdes. Tendremos como invitados a otros integrantes de Climate Bonds y a verificadores de la región para que nos cuenten sus experiencias apoyando a los emisores en la verificación de sus bonos verdes. Pero antes de entrar en materia, los invitamos a escuchar nuestros podcasts anteriores, donde explicamos qué es un bono verde, cuáles son las diferencias con un bono tradicional o vanilla, experiencias de algunos de los emisores de la región y en general los beneficios de finanzas sostenibles. También tenemos podcasts en portugués para aquellos que se animen a escucharlos. Pero para el episodio de hoy nos acompaña una nueva integrante de Climate Bonds, con quien vamos a aclarar algunas dudas que surgen cuando hablamos de emitir bonos verdes. Hola Ángela, bienvenida. Hola Valeria, gracias por la invitación. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que la emisión de bonos verdes es un tema que genera muchísimo interés, no solo en el sector financiero, sino también en los gobiernos locales y nacionales y, claro, en los inversionistas. Entonces, teniendo esto en cuenta, les voy a contar un poco sobre los pasos que se deben seguir antes de emitir un bono. Lo primero que deben saber es que antes de la emisión del bono, el emisor debe declarar en un documento llamado marco del bono verde toda la información sobre su bono. Este marco debe alinearse con los principios de bonos verdes de IGMA y para aquellos que buscan la certificación, pues deben cumplir con el estándar de Climate Bonds. Valeria, siempre surgen preguntas sobre esto. ¿Tú nos podrías contar un poco más sobre el estándar de Climate Bonds y los principios de los bonos verdes de IGMA? ¿En qué se diferencia? Claro que sí. Los principios de bonos verdes de IGMA constituyen una guía voluntaria para el emisor. Esto ayuda a promover la integridad del mercado de bonos verdes a través de las directrices que recomiendan la transparencia por medio de los reportes de informes. Ahora, el estándar de Climate Bonds incluye ya los principios de IGMA y se cumplen con ellos al cumplir con el estándar. Pero a diferencia de los principios, es eh, el proceso que se debe cumplir de manera obligatoria en el caso de que el emisor busque obtener la certificación de Climate Bonds para su bono. En este sentido, el emisor usa el estándar para estructurar su marco de bonos verdes y ahí estaré incluyendo los principios de bonos verdes. Y esto es muy importante decirlo porque es una duda que nos presentan muchísimo. Entiendo, Ale. Súper válida la aclaración. Entonces, Retomando lo que mencionas, los emisores tienen que estructurar un documento donde se plasma información del bono verde. Pero, ¿qué información puntual tiene que ir en este marco? Claro que sí. El marco tiene que incluir primero que todo una introducción, donde el emisor empieza a expresar cuáles son los objetivos con esta emisión. Esto es una breve descripción de cuáles son las razones y el contexto en el que se emite este bono. También los compromisos ambientales de la entidad y demás información que se considera importante y que es eh, importante mencionar que está relacionada al emisor. Porque recordemos que un bono no surge por sí solo, sino que este engloba la dirección hacia la sostenibilidad de la institución que lo está emitiendo. Ahora, 
Después de esto, el emisor tiene que partir de los principios de bonos verdes para así poder describir los cuatro puntos o pilares de estos. Y estos son el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos, la gestión de los recursos y, por último, los reportes que el emisor va a presentar antes, durante y eh, hasta el final de la duración del bono. De acuerdo. Entonces, resumiendo un poco lo que acabas de decir, existe un documento donde el emisor plasma todas las características de los proyectos que va a financiar el bono. ¿Quiénes serían los gestores de los bonos? ¿Los informes que se van a presentar? Y demás. Ahora, al final del documento, el emisor debe reflejar cómo va a llevar a cabo la revisión externa. Y si tiene la intención de solicitar una certificación, ¿verdad? Así es, correcto. Ok, entonces cuéntanos un poco, Ale, más sobre las revisiones externas y la certificación de Climate Bonds. Claro que sí. Una revisión externa está generalmente realizada por un verificador aprobado por Climate Bonds. Esta es una evaluación independiente sobre las características verdes de los proyectos que se financiarán con el bono y la revelación de la información sobre el, eh, la emisión. Ahora, recordemos que estas no tienen que ver con la parte financiera del bono, sino solamente con la parte verde. Y las revisiones externas son relevantes porque le ayudan a los inversionistas a, a tener un mecanismo para poder clasificar los bonos verdes de acuerdo con los beneficios ambientales de los proyectos que van a financiar. Así como se evalúa la alineación del emisor con los estándares internacionales también de transparencia y de generación de informes. Existen diferentes tipos de revisión externa. Por su parte, tenemos la segunda opinión, que es el enfoque más utilizado en el mercado junto con la verificación. La diferencia entre estos es que la segunda opinión es eso, una opinión de lo que se está financiando y cuál es su alineación con los principios de los bonos verdes. Y como dije antes, los principios son solamente guías. Y por su lado, la verificación es mucho más robusta. Es una revisión objetiva de donde se determina si se está cumpliendo con los criterios de la taxonomía y el estándar de Climate Bonds. Súper. Acá vale la pena señalar que algunos de los verificadores que brindan estos servicios en, en América Latina son, por ejemplo, Sustainalytics, Pacific Corporate Sustainability, EY, Deloitte, KPMG, entre otros. Algunos de ellos incluso los tendremos muy pronto en este podcast. Correcto. Y tenemos la lista completa y actualizada en la página de Climate Bonds. Sin embargo, muchas de las instituciones también ofrecen las segundas opiniones. Ahora, es fundamental mencionar que para obtener la certificación, primero se debe contar con una verificación. Y el tercer paso, que es ya la certificación, es lo que otorga a los inversionistas la confianza al contar con el sello de Climate Bonds, quien es la única institución que otorga las certificaciones a los bonos verdes o sostenibles. Gracias Valeria por contarnos sobre los tipos de revisiones externas y quienes las proporcionan. Teniendo en cuenta que las revisiones externas se recomiendan en la medida en que fortalecen la transparencia y brindan una mayor certeza a los inversionistas de este tipo de instrumentos, Quisiera que nos contaras un poco sobre cuál es la diferencia entonces con la certificación de Climate Bonds. Claro que sí. La certificación es la aprobación formal de las credenciales verdes de un bono. Las ventajas para una certificación son que prevé, provee al emisor una revisión formal independiente antes y después de la emisión. Y esto ya con la asignación de los fondos. 
esta es considerada como una de la, como la mejor práctica según los inversores. Ahora, para aplicar al proceso de certificación de Climate Bonds, se tiene que tomar en cuenta que esta funciona en paralelo con el proceso normal de la emisión de los bonos. Se divide en dos fases. Primero, la verificación previa a la emisión y después la verificación posterior a la emisión. Y esta se debe de hacer dentro de los 24 meses después de la emisión del bono y reportar una vez al año durante su duración. Súper claro, Ale, gracias. Entonces, ¿qué, venda, ¿qué ventajas tendría contar con la certificación de Climate Bonds? Bueno, la certificación de CBI en la fase previa a la emisión permite que el, el emisor pueda comercializar su bono como un bono certificado por Climate Bonds, un bono verde certificado. Y esto lo promociona en su gira con los inversionistas eh, y durante el proceso de promoción del bono. Y posterior a la emisión, ya que se tiene que realizar eh, dentro de los 24 meses después de la emisión, esto ayuda a mantener la confianza con los inversionistas. Y, y esto es necesario también para poder mantener la certificación posterior a la emisión. Entiendo. Entonces, después de la emisión, ¿qué pasa con la certificación? Luego de la verificación postemisión llega la certificación, la cual se mantiene al presentar los informes anuales. Y esto es durante toda la duración del bono, hasta su vencimiento. Y aunque no es obligatorio, los emisores pueden contar con un verificador quien les ayude a hacer la evaluación regular durante todo el plazo del bono. Y esto proporciona a los inversores una garantía adicional. Ok, gracias Vale. Súper importante todo lo que nos cuentas. Pero ahora, para obtener la certificación, es básico que el uso de fondos del bono esté alineado a la taxonomía de CBI. Pues eh, la taxonomía hace parte del esquema de certificación, ¿verdad? Sí, Ángela. Y es bueno que lo menciones. Porque recordemos que la palabra taxonomía hace referencia a una clasificación. Y en este sentido, la taxonomía de Climate Bonds Initiative o de CBI ayuda a identificar los activos y los proyectos que cumplen con el objetivo de una economía baja en carbono. Y además establece los criterios de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales se enmarcan en el objetivo global de disminuir la temperatura del planeta según lo establecido en el Acuerdo de París. Ahora, la taxonomía de Climate Bond se ha desarrollado con base en estándares científicos internacionales, como la investigación del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC y la Agencia Internacional de Energía, lo que da un respaldo técnico necesario cuando hablamos de generar una clasificación que pretende ser acogida internacionalmente. La taxonomía de CBI puede ser utilizada por cualquier entidad que busque identificar qué proyectos y activos son compatibles con la disminución necesaria de emisiones. Súper. Eh, importante resaltar acá que la taxonomía eh, se actualiza periódicamente con base en la ciencia climática más reciente y la aparición de nuevas tecnologías. Entonces, en resumen, la taxonomía de CBI se utiliza para evaluar los bonos con el fin de determinar si los activos o proyectos de una inversión son elegibles para la financiación verde o climática. Correcto. Y los sectores eh, que se evalúan con estos criterios son energía, transporte, construcción, agua, agricultura, forestería y residuos hasta ahora. Y actualmente estamos trabajando con criterios para el sector de manufactura, especialmente eh, con químicos básicos, cemento y acero. 
En próximos episodios estaremos profundizando en cada uno de estos sectores que menciona Valeria, con expertos que nos contarán sus experiencias con la emisión de bonos verdes en varios países de América Latina. Muchas gracias, Vale, por ayudarnos a contestar muchas de las preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de bonos verdes y otros temas de finanzas sostenibles. Muchas gracias a ti, Ángela. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los, post los podcasts de CBI. Síganos en nuestras redes sociales como arroba Climate Bonds y Climate Bonds Initiative y los invitamos a leer eh, el estándar de Climate Bonds la taxonomía y los criterios por sector que están disponibles en nuestra página web www.climatebonds.net Muchas gracias y hasta la próxima. Sí.